0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире юбилейный 40 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами постоянный состав его ведущих, то бишь Паладины Домнин
1: и, и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Давно у нас, к сожалению, не было в эфире, виной тому различные обстоятельства, которые нам мешали записаться.
1: Хвори твои.
0: Хвори мои, да, я тут приболел, у меня голоса не было почти неделю. Ну, как он был, конечно, но записывать подкаст в таком виде было просто невозможно. Ну, я вот в процессе подготовки к этому выпуску сегодня обнаружил, что на самом деле новостей не так много мы пропустили. И связано это все, скорее всего, с запуском Диабло-3, о котором мы, я надеюсь, поговорим после шоу, по выпуску. Соответственно, количество новостей по World of Warcraft изрядно сократилось. На всех ресурсах, где мы эти новости каким-либо образом получаем, там в основном превалировали записи видео каких-нибудь там Set Т-14 разбойника, у м-м, разбойника там новые рога. Да, это очень круто. Или там еще какой-нибудь видос про какую-нибудь, я не знаю, там черепаху, о котором мы, кстати, тоже, скорее всего, да, поговорим. Сейчас. Да, ну, в общем, новостей достаточно мало. Я думаю, что этот выпуск будет не очень длинным, скажем так. Да, мы
1: довольно быстро перейдем после шоу.
0: Перейдем после шоу, ну уж там-то мы развернемся наверху. Развернемся, да, на славу. Что у нас, Домнин, первой новость? Первом
1: В мобильной оружейной теперь поддерживаются пуш-уведомления. Кстати, что это?
0: А, значит, как разработчик iOS рассказывает. И как пользуется ли айфона по совместительству. Пуш-уведомления это такие уведомления, которые приходят к вам на телефон, даже когда у вас не запущено приложение мобильной оружейной. Ну или когда оно запущено, но оно не является активным. То есть вы там что-то поделали, его закрыли, запустили там почтовый, например, клиент, или в интернет пошли. Вот. Если кто-то вам в чат напишет, в гильдейский, вам теперь будет приходить уведомление такое, на экране будет вылезать окно, и в нем вы будете видеть, что типа вам кто-то что-то написал. Соответственно, в гильдейский чат, опять же, добавлено объявление о получаемых достижениях. Это мы рассказываем про версию для iPhone и iPod Touch. В разделе «Состояние игровых миров» указывается, какая фракция контролирует Толборад и Озеро Ледяных Оков, оно же Винтерграсп. И когда произойдет следующее сражение. Вот это важная штука, потому что люди, которые любят PvP на Толбораде и Винтерграспе, они обычно первым делом, когда заходят, такие «А, чуваки, чуваки, когда?» Когда следующая битва? Теперь они смогут следить за этим из своего мобильного телефона, э, либо айфона, либо андроида, любого. Потому что для андроида тоже такая штука есть. Эм, Что еще здесь новенького? Оптимизация произошла значков для виртуальных региональных мониторов. Я не знаю, это, конечно, кривой какой-то перевод. Скорее всего, просто добавили значки более высокого разрешения, но, ну, как они пишут в версии для андроида. То есть, будет, будет лучше выглядеть, картинка будет выглядеть лучше. И баги какие-то пофиксили. Ну, и напоминают они, что приложение для iOS можно в App Store загрузить, для андроида в Google Play. И, в общем-то, ну, ну хорошо, да, пуш-уведомления, это всегда хорошо. Новость отрадная. Едем, да, едем дальше. Что у нас? Сказали
1: еще? во всей красе верховое животное пандоренов. Сречь драконовую черепаху. Про да, нее, в общем, и раньше было известно, но теперь на нее можно посмотреть в полевых условиях.
0: Да, вот ты знаешь, я вот смотрю на картинку, и мне сразу эта черепаха напоминает, знаешь, кого? Знаешь, такой вот маленький разжиревший смертокрыл с кольцом в носу. Вот серьезно, черепаха выглядит именно таким образом. Да, она какая-то, вот у нее морда реально, как у смертокрыла, практически такая же. Какие-то рожки.
1: Смертокрыл просто делался с оглядкой на китайских черепах. Скандалы,
0: интриги расследования. Смертокрыла скопировали с пандаренской черепахи. Да,
1: да. Артас Аминитила воспитал бородатый морлок.
0: Да, это супер, конечно.
1: Ну, в общем, черепаха прикольная, с кольцом в носу, с какими-то наколенниками в форме пандаренской лапы. Кстати, у пандарянов четыре пальца. По-моему, нифига там не видно. Да, нет, вот
0: так раз нарисован пандарен, вот внизу здесь держит карту, у него реально 4 четыре пальца. Пальца и большой. Пальцы.
1: Да, это известная, известная фишка с четырьмя пальцами вообще в всей западной мультипликации, поскольку поначалу робкие попытки делать персонажей утыкались в то, что пять пальцев при таком стиле рисовки выглядит как гроздь. Вот. И было решено сделать всем четыре пальца.
0: Удивительно, что
1: не три. Ну, три пальца, помнится, был у череп, черепашек ниндзя. А, да. Цель- черепахи. Да, ну, в общем, черепашка, Да, прикольная. У нее глаза светятся, у нее на сиденье сзади бочонок с пивасом.
0: Вот у меня главный вопрос к тебе, Домнин, и к разработчикам вот этой черепахи, и нашим слушателям. Друзья, маунт это обычно животное, которое передвигается быстро и увеличивает вашу скорость. Черт возьми, какого лешего они дали пандоренам в качестве быстрого маунта черепах?
1: Потому что черепаха в китайской мифологии весьма быстрая, суровая и стремительная.
0: Суровая стремительная черепа. Я не да, знаю, может да. быть, конечно, я видел в как бы каких-то неправильных черепах. Может быть, там у твоих братьев какая-то неправильная живет черепаха. А их братьев, к
1: сожалению, не китайская мифическая, а самая обыкновенная. Она
0: среднеазиатская какая-то, наверное, да, там
1: да, черепаха? Да.
0: Вот. да, среднеземная. В общем, короче, какая-то средняя какая-то черепаха. Она, вообще говоря, не блещет скоростью. скоростью ну, я вот не знаю. Ну, мы уже, помнится, имели в одном из предыдущих выпусков разговор на тему скорости черепахи. Я отсылаю всех, кто заинтересован в этом выпуска на 3, наверное, назад а может быть на 2, потому что мы там уже про черепаху про это говорили, когда говорили про описывали видео с новыми маунтами, которые появятся в Пандарии, пандаре там много было всяких маунтов, яки и так далее кстати, о яках о яках, да. у нас есть еще одна небольшая тема, сейчас я найду ее, где она у нас она у нас идет немножечко дальше или не найду.
1: Перековка, которая всегда с тобой. Ты
0: именно, это... именно оно, да. Расскажи.
1: Там появляется такой шикарный як, очень такой такой роскошный, со всякими финтифлюшками, бубенцами, со здоровенным таким планкином с подушками и зонтиком от солнца на спине. Вот. А самое главное, что он трехместный. Трехместный. И что еще более интересно, у него с собой можно посадить NPC, ну, так же, как у Мамонта. Ну, да. И один из них будет заниматься перековкой.
0: О, вот. это интересно. Ну, давайте давайте вспомним про вот этого шерстистого или не шерстистого, я уже не помню, как он называется, Мамонта, который трехместный. Трехместный Мамонт. Я думаю, все поняли, о чем идет речь. У него по умолчанию два вендора болтаются. Один продает, один может там чинить все ваше барахло и, в общем-то, ценен исключительно этим, а второй продает всякие какие-то, значит, как они называются, Это какие-то ресурсики, какие-то он анхи продавал, еще чего-то, руны. В общем, короче говоря, всякое барахло он продавал. и Мне кажется, что заменят именно его. Вот этого товарища. Один товарищ да. сможет вас чиниться, а второй товарищ сможет делать вам перековку. В принципе, достаточно разумная, на мой взгляд, система. А стоит это дело 60 тысяч золота. Кстати говоря, очень немного. Ну да, сравним Как я под... припоминаю, по-моему, тот, маунт, а, тот мамонт трехместный, о котором мы говорим, поначалу стоил 20, но ну, вроде бы, или 16. Я помню, что цена на него снижалась потихоньку. Но для... для Гнева Короля Лича, в котором, собственно говоря, появился дебюсировал, это были ну, такие деньги, я бы не сказал, что очень маленькие. Но уж 60 тысяч голда, мне кажется... В общем, что...
1: очередной голдсинг такого низового уровня.
0: Ну, он очень низового уровня. Я думаю, что все будут на этих яках ездить. Тем более, что выглядят они, конечно, круто. Мы уже отмечали, что яки вообще круто выглядят. Их очень здорово нарисовали. А этот вообще такой здоровый, он очень-очень-очень выглядит классно. Внушает. Внушает, да, и доставляет всячески. Что у нас не доставляет? Так это чары для головных уборов дома. Да,
1: значит, с чарами для головных уборов произошла целая эпопея. Буквально третьего дня. Так. Прежде всего началось все с того что откуда мы брали чара для головных уборов и для наплечников мы это брали у фракций еще начиная с ванилы да. Ванили, я напомню для этого нужно было например заниматься прокачкой репутации для серебряного рассвета прокачка репутации делалась так значит нужно было взять их тринкет Который был малополезен Но зато позволял прокачивать с ними репутацию Потому что только с этим там С некоторых монстров В чумных землях начинали выпадать Камушки душ Или не душ, но ну, в общем какие-то там камушки С черепушками И эти самые камушки Предлагалось обменивать На всякие там у них На, на их репутацию Я так помню вот. Если я что-то напутал, поправьте Но в основном, в общем, оно так и было а потом эта идея была развита Ну, все помнят То есть уже, Подожди,
0: хорошо? я что? правильно понимаю, что за вот эти вот Черепушки и финтифлюшки Можно было покупать
1: Нет, нет, нет? за них ничего покупать было нельзя Сдавать и получать репутацию ага, ага. А вот когда а ты вот... получишь репутацию по-моему, Тогда уже можем было за деньги покупать фентефлюшки. я даже помню, я себе такую купил
0: Ясно.
1: Я купил себе на плечи э, Какую-то фигню Которая защищала От тайной магии Бесполезно, сферически ага. было. Хотя, может, ванили был так уже бесполезно. Неважно. В общем, дальше эта тема развивалась. Мы все помним сыновей Хадира, которым надо было там целый, целый не знаю, эпос из квестов
0: порешать, чтобы ну, с ним Ну, если я верно помню, у сыновей Хадира были все-таки инченты на плечи. Ну да, я просто их хаби... А на голову-то на у, голову у по-моему, были. У всяких Керенторов и более, Но, более не других. Не Факт,
1: что с плечами тоже было решено все изменить. Дело все вот в чем. В Миссов Пандария репутация с фракцией будет море. При этом было решено сделать так, чтобы человек выбирал себе фракцию по душе, а не так, что если тебе нужен, ну там, грубо говоря, интеллект, то ты пойдешь к качать репутацию с каким-нибудь там храмом горного предела там или еще чем-нибудь, и никакого выбора. Тут решено было выкинуть все эти отдающие принудиловка и заклятия, и поступить с ними следующим образом. Чары для головы упразднить вообще всякие, в том числе и те, какие были раньше, все они исчезают. Чары для плеч перевести э, на зону ответственности начертателей. Почему-то тут так написано.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я не знаю, Причем чём тут начертатели. Но
0: начертатели вообще-то инскрипторы традиционно могут на плечи делать энчанты.
1: Да? Ну ладно. Да, Я да, просто да. начертатели только сейчас качаю одного маленького, так что понятия не будет. Вот так. Так что ни плеч, ни голов больше продаваемых не будет. А еще продаваемая да. появилась одна вещь в реальном мире.
0: Да, и называется она «Думхаммер» mm-hmm. натуральную величину. Да. Я думаю, что многие помнят о том, как мы рассказывали о «Фрост Морне», или да. как он по-русски называется
1: Ледяная Скорбь
0: ледяная скорбь да. э, ну легендарный меч Артуса понятное дело, ну хотя я не могу сказать, что это прямо меч Артуса потому что ему он достался в общем-то уже от короля от... Лича да, от короля Лича вот. а королю Ой. Личу неизвестно от кого он достался, да, покрытый И видимо да а, так вот, этот самый, сперва Фрост Морн, а потом уже и Дум о котором, собственно, сегодня идет речь, в натуральную величину разработали и сделали физическим предметом товарищей из компании Epic Weapons. У товарищей есть свой сайт, они, в общем-то, этим и занимаются, они повторяют различные, так сказать, предметы им предметы вооружения из разных игр. В том числе вот из World of Warcraft. Я так понимаю, что тут еще из каких-то игр. У них все это дело есть. Вот World of Warcraft-овская коллекция пока у них состоит из Frostmourne, описанного ранее, и из Doomhammer. Весит он 18 фунтов, как я наблюдаю. Это сколько, интересно?
1: 9 килограмм.
0: 9 килограмм? Да ладно. 9 килограммов ну, Да, 9 килограммов в месяц.
1: Фунт — это 459 грамм. Ну, фунты бывают разные, я так понял. Я уже давно плюнул на все попытки запомнить, какие там где. Но это примерно полкило. Так что, ну, 8-9 килограммов в
0: месяц.
1: В общем, им не помахаешь. Им не помахаешь. Да. Это полот годится, разве что на роль церемониального.
0: Ну, ты знаешь, как бы, если там... Ты качаешься в спортзале, <смех> у, тебя, у тебя бицуха там с голову там, трех младенцев.
1: Ну, для этого надо быть еще и ростом метров два соответствующих сложений. Да. Ну, в общем, надо быть орком.
0: Да, а еще надо быть обладателем 350 долларов, которые, собственно говоря, этот Думхаммер и стоят. Mm-hmm. Вот. Причем я тут вижу, что у них есть кнопки для отдельно для Китая, для Европы и для Кореи. Видимо цены могут отличаться.
1: Возможно. Еще кое-что отличается. А почему-то на сайте Battle.net написано, что ярмарка Новолуния возвращается в субботу 3 июня.
0: При Но... том, что суббота 3 июня не существует вообще в да, принципе.
1: Да. Есть воскресенье 3 июня. Я вот только что буквально специально зашел. Сгонял на остров Новолуни Да, там все как надо Ярмарка сидит Да, ярмарка открылась И в календаре написано Воскресенье 3 июня внутриигрового Почему здесь так напутали, не знаю
0: В комментариях, кстати, народ тоже не Недопонимает, собственно, что происходит Где Где суббота, где воскресенье Когда эта ярмарка Ну, видимо, раз она уже есть Значит, она уже есть
1: да, она уже есть.
0: Она уже есть. Ну, давненько не были мы на ярмарке. Я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Мы уже в одном Ну, из... я, я там От... В
1: общем, mm-hmm. кто, кто не, не это, сомневался, что когда она там будет, может спокойно идти. Я проверил, она на месте. Люди бегают, что-то там делают, что обычно.
0: Так, а... что у нас дальше? Дальше, а... дальше, дальше. Под... С... Д... Да, снятие под этим... ограничений.
1: Да, снятие ограничений. Учитывая, что на этом самом, на Ярмарке на Волуния тоже много всяких ежедневных квестов. А... Дело в том, что будет снято ограничение на дейли-квесты. Совсем будет снято. Дело в том, что, как я уже сказал, будет Это очень мисс, много...
0: Миссов Пандария Да. Надо, надо
1: Дело в том, что в Миссов Пандарии, как я уже сказал, будет огромное количество фракций и, соответственно, ежедневных квестов у них у всех, чтобы все могли по душе сделать. И было решено, что ограничивать людей не надо, пусть они делают хоть целыми днями эти самые daily квесты если им заняться больше ничем.
0: Ну, вообще, решение... Как бы два целых подтверждения этой новости. Во-первых... На официальном форуме варкрафтерском все это прозвучало. Во-вторых, через Twitter кто-то это дело подтвердил из официальных лиц. Я так понимаю, что близзарды, как бы это выразить по-человечески, они понимают, что интерес к варкрафту у народа несколько подугас. И они пытаются придумывать способы, которые позволят игрокам больше времени проводить в игре. Ну вот, например, да, если мы играем, скажем, в катаклизм, да, вот мы с тобой, например, не не относим себя к каким-то крутым рейдерам, которые ходят пять дней в неделю или 7 дней в неделю куда-то там кого-то траять, пулить и вообще мочить. У нас паттерн у казуальных игроков, я думаю, что у 90% казуальных игроков паттерн очень простой. Они заходят в игру, делают какие-то дейлики, качают с кем-то репутацию в этих дейликах, собирают какие-нибудь там штуки, какие-нибудь там, я не знаю, может быть, собирают ресурсы, если у них собирательные профессии, выходят из игры. Ну, может быть, сходят в герои. В дейли героек. Вот, и все. То есть... Времени при этом при этом сценарий проводится совершенно немного. Причем в Гневе короля личи, я так припоминаю, там все было еще проще. Мы даже дайлики не делали, мы просто тупо одно время делали дайли-герои. Вот. Теперь Blizzard хотят, чтобы игроки больше времени проводили в игре. Ну и действительно вот этот тот шаг от, э, отмены ограничений на количество дайли-квестов, который... Он нас собрали... Да, он опрашивался, То есть больше 25 дейли квестов я вот, честно говоря, очень редко упирался даже вот в этот вот порог 25-ти, да, квестов. Но я так понимаю, что у них в Миссов пандаве будет сделано такое большое количество разнообразных деликов для 90 уровня, что их будет больше, чем 25, да, вот для людей, которые, которые хотят, хотят как-то качественно там прокачать своего персонажа с точки зрения, например, репутации или просто, просто кому-то нравятся какие-то квесты. То есть, ну, в общем-то, да. Наверное, наверное, это правильный подход. Правильный подход. Хотя я не представляю, как больше 25 квестов в день, сколько нужно обладать, каким количеством свободного времени нужно обладать, чтобы 25 даже сделать. Вот. Ну ладно, посмотрим. Это, конечно, достаточно интересно. Что у нас дальше? Что
1: мало понятно. Показали так называемые столицы Альянса и Орды в Новом Аддоне, как это заглавлено на ноп клубе Честно говоря, это как бы не столица, а просто что-то типа такой перевалочной базы трехэтажной. Я
0: так понимаю, что здесь все-таки речь идет о фракционных столицах в Пандарии.
1: Да, да, да. То есть да,
0: вот да. есть Пандария, и в ней есть фракционная столица Пандаренов. Который из Альянс, фракционная столица Пандоренов 7
1: звезд. И Ордынский то есть Пандаренов в двух лу... да,
0: они так называются,
1: да? Да, у них такие вот названия, Какие, ца. они mm-hmm.
0: крутые, эти Пандарена. Да.
1: Ну, здесь. Честно говоря, больше похоже на название разных отделений китайских триат. У них тоже такие же. Но, судя по видео, выглядит, если только выключить звук, потому что какой-то балаболищий товарищ, который это все читает, бывает раздражительно.
0: Да, он как-то довольно монотонно все это делает. Да.
1: И... Так вот, выглядит все это как трехэтажная такая площадка в китайском стиле с а, аукционером, банком, магазинами.
0: Тренерами всякими. Да. Вот. Ну, пока по... там нифига нет. Ну, как сказать, нифига нет. Есть NPC, например.
1: Ну, вот. Да, есть. Больше ничего пока там непонятно. Еще.
0: Ну, вообще, да, конечно, выглядит еще недоделанно все это хозяйство, и ну пока трудно себе представить, как тут тут без народа все это будет. Ну, действительно, NPC есть, а больше ничего по большому-то гамбургскому счету и нет. Ну, видео, конечно, да, оно оставляет некоторые вопросы. Фракционные ли это стать? Не знаю. Ну, это надо отметить, что ММО Чемпион, они в последнее время снимают видео всего, что движется, не движется. Потому что в моем представлении, да, вот я повторюсь, может быть, все-таки выход Диабло 3, он как-то, видимо, и силы Близзарда отвлек в сторону этого самого Диабло. И силы тех, кто следит за бета-тестированием и за всякими там мероприятиями, в части бета-миссов Пандарии и вообще Волда фаркрафта они как-то ушли больше в сторону Дьябла, сместился акцент поэтому ну видео да ну конечно наверное интересно посмотреть но ничего нового из него тут узнать наверное не удастся те же самые желтые деревья с золотистыми какими-то листьями пандаренская архитектура может быть даже какая-нибудь могушанская вот и, и все больше, в общем-то, нечего сказать об этом. Так что ждем новых подробностей. Новых подробностей ждем.
1: Новые подробности появились еще про одну вещь. Это пока одно только гадание, потому что все свидетельства, которые у нас есть, являются косвенными, но... Ну, клуб пишет о том, что в недрах файлов беты откопали вроде как квестовую
0: цепочку...
1: Которая, возможно, относится к новому типу легендарных предметов. Дело в том, что они не будут такими, как раньше. Скажем, меч Кельдалар, раньше, как я его делал, можно было выбрать себе что-нибудь в зависимости от класса и специальности. А тут будет еще проще. То есть легендарным станет то, что вот в руках у тебя. У него выросли тут параметры, там уровень и баф, который делает его уникальным. Написано, какие бафы есть. Значит, какой-то молот 10 громов. Рукопашная атака с некоторым шансом долбает на 10-16 тысяч природного урона. Или инкрустированный нефритом клинок. Рукопашные атаки... Могут за, за в общем, законопатить врага в Нефрит. Я, я так понял, никто не понимает, о чем есть речь. Сейчас объясню. Дело в том, что Нефрит считался царским камнем, и когда умирал какой-нибудь коронованный гражданин, его вместо того, чтобы положить в гроб, просто делали ему такой экзоскелет из Нефрита.
0: Ну, как вот мумии обматывали Да, вот то же самое, только вместо этого
1: его такими квадратными (кười) нефритовыми плитками обкладывали. Получался такой нефритовый человек. Таких регулярно находят, потому что экзоскелет из нефрита остался, а сам он там давно уже и слел внутри.
0: Да, причем, обрати внимание, для вот этого вот бафа... Есть внизу подпись, что он работает только на существах 90 уровня и уровней ниже.
1: Ну, то есть на элитных и боссах работать он не
0: будет. А на и, босс, и на игроках тоже. И на игроках тоже не будет, да. Поэтому, честно говоря... А, ну правильно, оглушение, конечно, как ты будешь оглушен? Ну босс? да, с, с боссом. Да. Оглушение вообще с боссами достаточно слабо коррелирует и взаимодействует. И еще есть, да, какой-то бах.
1: Да, еще есть какой-то огонь Янгол. Который может поджигать врага на 10 секунд. Ну, в общем, дотс накладывается.
0: Да, да, да. А- следует отметить, что, вообще говоря, тут не квестовая цепочка упоминается, а кусок квестовой цепочки, причем достаточно небольшой. Судя по всему, начинается он с Гневиона. он же в да. Э-э- он же ныне черный принц. Да, он же ныне черный принц, владелец черного рынка, и у него с- с фракция непосредственно. Вот, The Black Prince называется в английском варианте игры. Э-э- соответственно, нужно делать какие-то квесты. Да, здесь до меня. Вот какой первый квест? Да.
1: Первым идет... Uh, ну Для начала нужно добиться определенной репутации с этим самым черным принцем, который теперь затеялся торговать на черном рынке. И можно у него взять квест «Сила своих врагов». Uh, нужно будет походить в рейды и притащить оттуда 10 сигилей власти или мощи. Ну, я не знаю, как переведут, переведут оф Power и «Сигилей мудрости». Потом будет, wisdom, да, потом будет квест «Бойся себя». И нужно будет прибить последнего босса на террасе Бесконечной Весны. Господи. На этой террасе будут постоянно постоянно лужи, постоянно весенний гриб, постоянно... Что еще у нас весной бывает? Постоянно асфальт будут перекладывать.
0: Да. Ужасная терраса. Какие-нибудь там гости из Средней Азии. Да. Ну и на этом цепочка квестов обрывается. Видимо, еще не доделана она. И майнеры предположили из каких-то там внутренних своих данных что цепочка продолжится в патче 51
1: да и известно только что она закончится скорее всего тем что тебе гневион даст дыхание черного принца а, написано использовать а- значительно Усилить любую, Любой предмет Из экипировки Которые коснулись ША э, Снимает с нее Все камни и заклятия
0: да. вот ну, Короче говоря При помощи этого предмета Можно увеличить все характеристики да. И видимо это level другого предмета Да, ну Пока, по крайней мере, вот такие догадки есть Ну да. а мы начинаем уже
1: переходить к теме Диабло. Дело в том, что 6 июня открываются продажи Диабло 3 в Москве, в смысле. Да. Нам это, в принципе, не интересно, потому что мы уже давным-давно все купили, чего хотели. У нас
0: уже продажи а... открылись
1: давно. Да, у нас все уже давно открылось. А в Москве будет в ночь с 6 на 7 июня все это открыто. Я так понял, они просто будут допоздна работать, и там можно будет схватить схватить себе игру. Там же будут представители Blizzard, и можно будет с ними там взять автограф, поиграть там в какие-то конкурсы. Подробнее можно почитать на странице, собственно, про диабло 3
0: да ну я вот здесь должен отметить следующее мы вот с этой темой диабло 3 сейчас будем переходить после шоу предварительно сделаем несколько анонсов я вот хотел сказать такой момент обозначить 15 мая мы делали когда вот стартовал собственно говоря европейский и американский и азиатский релиз все релизы кроме русского скажем так мы делали небольшой опрос в нашей, в нашей группе ВКонтакте, который я напомню адрес vk.com. По поводу того, у кого какие проблемы с ходом в игру, и вообще, кто, кто игру купил, а кто не купил и кто ждет русской версии. Вот по версии слушателей нашего подкаста, которые ходят в нашу группу, 42% опрошенных сказали, что они будут ждать 7 июня. То есть, ну, это я так думаю, что реально реально даже, наверное, больше половины людей э- не стали каким-то образом приобретать европейскую версию, а те, кто приобрели европейскую, кто получил европейскую версию, скорее всего, получили ее исключительно по причине того, что они оплатили годовую подписку на World of Warcraft и получили автоматом э- этот это самый Diablo 3. Вот у меня, например, такие знакомые есть. А- вот. а- ну, соответственно, да, вот планируется планируется мероприятие в ночь 6 на 7 июня если кто то вдруг будет в это время в москве я так понимаю что основные мероприятия планируются в техномоле горбушкин двор э, в 8 вечера э, э, ну если кто то вдруг не знает это Багратионовский проезд дом 7 адрес этого всего мероприятия я там несколько раз уже бывал там я думаю что многие бывали кто когда-либо покупал какую-либо технику, представляют, куда надо ехать. Также продажа откроются в огромном количестве магазинов (кười), по всей территории нашей необъятной родины. Твери, кстати, здесь нету, как ни странно. Ну, наверное, будет интересно. Больше больше ничего не можем сказать более конкретного. Скорее всего, будет интересно, и кто фанат Diablo 3 Сходите, поглядите, может быть, кто в комментариях там напишет, как это все происходило. Еще одна небольшая новость: мы благодаря порталу warcry.ru получили возможность ну точнее, еще не получили, но в скором времени получим возможность поиграть в бету миссис в Пандарии наконец-то собственными руками ее, так сказать, пощупать. За что, собственно, Варкраю большое спасибо и наши респекты и уважуха. Ну, а если все пойдет, как вот мы планируем, в следующем выпуске мы уже сможем поделиться непосредственно нашими собственными впечатлениями от бета. Поэтому как бы следите за анонсами. Удобнее всего, конечно, следить за анонсами в нашей группе ВКонтактики. Адрес я уже говорил ранее. Ну, на этом, в принципе. Как ни странно, да, у нас обычно выпуски идут по часу и больше, а тут я вижу, что время перевалило за полчаса всего лишь. Но, тем не менее, вот новости как-то неожиданно так достаточно кончились, поэтому мы будем закругляться, переходить плавненько в после шоу. Я думаю, что у нас, возможно, после шоу в этот раз просто будет достаточно Длиннее. длинным, да. Вот. Yeah. Всех ждем в после шоу. На этом прощаемся. До новых встреч, друзья. С вами были Паладин и Домнин и Аура Спасибо. Всего хорошего. Пока. Пока.